0: 继续读《红楼梦》的第四回，上一回讲到这个葫芦僧啊乱乱判了这个葫芦案，徇私枉法，把这个报了这个薛蟠暴毙身亡，然后呢又让薛家多赔了这个冯家一些钱，然后那些那些仆人啊也就没有继续再多告告状了。贾雨村嗯接着呢就写信到这个给这个贾政和王子腾向他们邀功，说我已经把你们外甥的事情处理完了，不用再担心了。而这个，嗯、呃，从开始就制止了贾雨村，避免他做出这种不符合护护官服的事情的这个门子，然后又给贾雨村献计，最后贾雨村也照着他的事情办，了，也照着他的计谋办了的这个人，下场怎么样呢？此事皆由葫芦庙内之沙弥新门子所出，雨村又恐他对人说出当日平贱时的事来，因此心中大不乐业，后来到底寻了个不是。远远的冲发了他，才罢。这个这件事情的前因后果呀，都是这个葫芦庙里的这个以前的这个沙弥，现在的门子，嗯，所出谋划策的。所以呢，那那个时候一开始门子给他使眼色的时候，后来他们到了密室，门子不就说嘛，当时嗯、呃，我们是贫贱的时候认识的人，是在葫芦庙里面，那个时候就已经跟贾雨村相识的。贾雨村啊。又怕他对这个人对别人说出他这个他当时在葫芦庙里面贫贱的事情，所以呢，心里面总是有个隐患。最后就找了一个随便找了一个理由，把他远远的冲发了，应该就算是充军了吧，把他给罚走了。然后他贾雨村心里才好过了些。你看贾雨村的忘恩，不要说忘恩负义，对对于这个甄士隐的忘恩负义，就连对这个。帮了他那么多的这个门子，虽然这个门子也不是什么好人，听他给他出谋划策，这个乱判这个案子，但是，嗯，对他毕竟是帮了他的，对吧？让他没有得罪这个四大家族，他呢却又怕别人说出他当时贫贱时候的事情，又把他给充充军了。所以是，所以贾雨村是内心里面可能不太不太有什么恩义这种是非价值观的人。嗯，然后再说到。嗯，如果是曾经贫贱过的人，或者曾经，嗯，有一段时间很辛苦。我以前好像很久很久以前读过这样一篇文章，就是在一个人在最最最困难的时候伸出援手帮过他的人，很多人我们都会觉得，在这个人成功以后，也许会回头来好好的感谢他。其实事实不是这样的，恰恰是他在成功以后呢，会想要疏远那个当时伸手帮助他的人。因为那个时候帮助他的人啊，让他能让他想到当年在贫苦、贫困挣扎或者最痛苦的那段时间时期的回忆，而那个时候的那个帮那个在他最痛苦的时候帮助了他呢的那个人，当然是在那个时候日子过得比他好的，所以对比出了他的不如意，所以很多人觉得呀、啊，自己的一片苦心被辜负了，嗯，有这种别人别的人有这个忘恩负义的行为。其实对于他那个人来说，也许是他不想触碰的痛苦的回忆。在我读前言的时候，也就说了，我在读这个蒋勋读《红》说《红楼梦》的时候，他讲到一个地方的时候，他就说，不要太在乎你出手帮过别人的事情，因为这对你来说是个负担。你只不过是在合适的时机做了一个与人方便的事情而已，做完了就可以忘记了。当然，这是从呃你帮助别人这个角度上来说的。我们受到别人帮助了，当然是呃要尽快，就是想要想办法，呃，至少至少要记住这个恩情吧。而贾雨村是完全没有这个概念的。他首先在背后捅了这个甄英莲一刀，然后呢又把这个沙弥，因为怕他当说起当日自己的，嗯、呃、痛苦的一段时光，所以又把他给充军了。其实这个沙弥做错了什么呢？当下言不着雨村。且说那买了英莲、打死冯渊的薛公子，幼年丧爷，寡母又怜他是个独根孤种，未免溺爱纵容，遂至老大无成。且家中有百万之富，现领着内帑钱粮，采办杂料。这薛公子学名薛蟠，表字文龙，五岁五岁上就性情奢侈，言语傲慢，虽也上过学，不过略识几个字。终日唯有斗鸡走马、游山玩水而已。虽是皇商，易经经济世事，全然不知。不过赖祖父旧日情分，户部挂虚名，支领钱粮。其余事体，自有伙计、老家人等错办。来说说这个，现在不说贾雨村了，贾雨村的事情告一段落了。说一说，把那个买了真英莲、打死冯渊的这个薛公子，他是一个什么样的人呢？之前我们从那个门子的描述里听到、听说、听到这个门子描述说他是个呆霸王。然后呢，讲一下他就从他的经历来说，他幼年的时候他爷爷去世了，他的母亲呢又是个寡妇，就是说他的父亲也死了，他的寡母呢又怜惜他是个独根孤种，是个独生子。当然不是我们现在独生子女的这个概念，而是家里唯一的儿子。他还是有妹妹，他妹妹就是薛宝钗嘛。所以非常的溺爱和纵容薛蟠，导致啊他现在年纪不小了却一事无成。而且这个薛家呢，因为他是四大四大家族之一嘛，之前不是说嗯“丰年好大雪，挥呃珍珠如土金如铁”嘛。他们家是这种挥金如土的这种富有的程度。而且呢，他们作为皇商，就领着这个皇粮吃皇粮的，帮皇帝啊采办杂料的，所以家里不需要他去赚钱。这个薛公子啊，学名叫薛盘，字文龙。说他从五岁啊，性情就很奢侈了。你看他这个娇生惯养到什么程度？从大概一对世界观刚刚形成，会说话呀，会走路，开始会嗯，这个性格思想有点形成的时候，他的他就已经是奢侈的性格了，言语就很傲慢。虽然他上过学啊，不过也就是认识几个字而已。这个从后面能看得出来，这个呃薛蟠在曾经跟别人吟诗作对的，那也是《红楼梦》里面一一个嗯一,、呃、一个亮点。所以他终日就干嘛斗鸡走马，干这些游山玩水，做这些富家子弟会做的事情。因为那个时候也没有我们现在这么多娱乐嘛，所以那个时候的呃纨绔子弟也就是斗鸡走马，然后去烟花巷流连而已吧。虽是皇商，但是呢，他也不太做什么事情。他虽然有有这个皇商的名头，就是名头衔，但是呢，他也不太懂怎么做生意。只不过啊，他当年这个祖父立下的这个基业，嗯，有这有一些就是很能干的现在的那些伙计，所以呢，他在户部挂了个虚名，有这个皇商的虚名，然后拿着这个嗯、呃、皇家的工资，其他的事情呢都由那些伙计和以前的家人来操办，他自己是不用担这个心的。寡母王氏。乃现任经营节度使王子腾之妹，与荣国府贾政的夫人王氏是一母所生的姐妹，今年方四十上下年纪，只有薛蟠一子。然后就说说这个王氏，嗯、呃，她的寡母，她的就是说她很孽，她的这个母亲呢也是姓王的，是这个经营节度使王子腾的妹妹。你看，这是贾氏王薛的王家吧？所以。呃，他和荣国府的贾政夫妇，这个贾政的夫人王氏，就是王夫人呢，是异母所生的姐妹，就是同父同母是亲姐妹了。然后呢，嗯，所以这个王家现在的关系就是，他们有一个哥哥叫王子腾，是经经营节度使，很高的官。后面王子腾还是要更升官的，所以王子腾基本上是在《红楼梦》里面出现的人物里面，官官位算是非常高的了。然后呢，呃，他和这个。贾政的夫人，也就是贾宝玉的妈妈王夫人啊，是同父同母的亲姐妹。然后王家还有一个人，就是王熙凤了，是他们的侄女，对吧？今年四十上下，然后只有薛蟠一个儿子，还有一女，比薛蟠小两岁，乳名宝钗，生的肌骨莹润，举止娴雅。当日有他父亲在日，酷爱此女，令其读书识字，教之乃兄，竟高过十倍。自父亲死后，见哥哥不能依贴母怀，他便不以书字为事，只留心针指家计等事，好为母亲分忧解劳。终于在这里，薛宝钗出场了。说这个姓王的这个夫人呢、啊，还有一个女儿。这里说的是薛蟠和薛宝钗的妈妈，不是贾府的王夫人啊，比薛蟠小两岁，乳名呢叫做叫做宝钗，就是薛宝钗了。生的肌骨莹润，举止娴雅，这种落落大方的女孩子，在她父亲很在，在她父亲在世的时候呢，非常宠爱这个女孩子，于是呢，也让她读书识字，所以啊，她这个文这个文化水平和她的素质啊，比她的跟她的这个哥哥薛蟠来比啊，竟然高过他十倍。然后父亲去世以后呢，她看见她看见她的哥哥呀、啊，这个一事无成，不能帮母亲分忧，所以她就不再一心钻研这个嗯、呃、看书写字的事情。只留心一些针指家计，女孩子做的这种家事，为她的母亲啊分忧解劳。薛宝钗一直就是一个很懂事的，呃这样的一个形象。她懂事，有时候懂事到让人觉得有点虚伪。近日，竟竟因京上重施上礼，真采才能，将不世出之隆恩，除聘选嫔妃,妃外，凡仕宦名家之女，皆清明达部，以备选为公主君。为公主、郡主入学陪侍，充为才人、赞善之职。二则薛蟠父亲死后，各省中所有的买卖、陈局、总管、伙计人等，见薛蟠年轻不安世事，便趁时拐骗起来。京都中几处生意，建议消耗。薛蟠素闻的都中乃第一繁华之地，正思一游，便趁此机会，一为宋妹代选。二为忘亲，三因亲自入部消算旧账，再继新职。其实，则为游览上国风光之意。因为当今的皇帝啊，从师上，对不起，从师上礼很就是很就是文官比武官要受到尊重，很在乎这个知识，所以呢，也像也像这个天下呀、啊，征集这个有才能的人。所以呢，他除了选嫔妃入宫以外呢，就是除了选女孩子进宫里面当自己的妃子，也选这种嗯有名的大臣、官宦人家的，就是名家的，就是这些人家的女孩子、女儿，然后呢，让他们进皇宫啊，帮这为这个公主、郡主啊当这个伴伴读，就像以前我们看电视，经常一个嗯、呃、秀才书、书生旁边有一个书童嘛。然后这个就是当时高级伴读了，因为他是伴读，帮公主、郡主伴读的，给他们一个名头啊，叫做才人赞善。第二呢，是薛蟠的父亲死了以后，各省中在这个京城的这些呃他们家的生意啊，因为看见薛蟠年轻好欺负也不懂，所以呢就肯定自己啊就私吞了很多，然后生意就有很多账是算不清楚的，然后说建议消耗出现了一些亏空。然后薛蟠呢，听说啊，这个京城是全中这个全中国最繁华的地方，他就想趁这个机会啊去京城玩他有三个借口：第一个呢是送他的妹妹去代选，他想让另外薛家要送这个薛宝钗啊进皇宫选这个公主郡主的陪侍书童；第二呢，他要进这个京城啊看望看望亲戚，为什么？因为这个王夫人啊、王熙凤啊、王子腾他们不都在京城吗？第三呢，他说要亲自啊去京城，好好算一算这个，看一看账本，算一算旧账，再重新计划新的开支。然后这个破折号啊，其实啊他根本没有想要算账，他根本也不懂这个东西嘛，他只是想要去游览游览这个京城的风光而已。因此早已打点下行装细软，以及馈送亲友各色土物人情等类。朕择日一定起身，不想偏遇见了拐子重卖英莲。薛蟠见英莲生的不俗，立意买他，又遇冯家来夺人，因世强喝令手下豪奴将冯渊打死，他便将家中事务一一的嘱托了族中人，并几个老家人，他便带了母妹，竟自起身长行去了。人命官司一事，他竟视为儿戏，自以为花上几个臭钱，没有不了的。所以啊，这个薛蟠因为想进京城嘛，所以就打点一下他的这个嗯、呃、行李，然后和要送这个上送京城的亲友的一些嗯、呃、土特产什么的，然后就选定日子就要走了，因为他们那个时候动身出远门都要选好日子嘛。不料走之前呢，正好遇见这个拐子正在重新卖这个英莲，因为已经卖给薛家了嘛，又卖给冯家了嘛。薛蟠见这个英莲长得漂亮，于是就要买她。后来买完呢，又遇到了这个冯渊来夺人这件事情，就把冯渊打死这个事情之前已经讲得很清楚了，就不再仔细说了。然后呢，打死之后呢，他就带着他的母亲和妹妹继续往京城走了。我之前也说过，他并不是为了要逃走，他只是本身就要进京，所以人命在他耳里眼里啊就是儿戏，自以为花上几个臭钱没有什么不能解决的。这是突然之间，曹雪芹以作者的观点在这里讲了这段话。而事实是什么呢？也就是因为他有几个臭钱，所以把这件事情就真的解决了。所以那个时候的社会啊，也就是这样子。在路不计其日，那日已将入都时，却又闻得母舅王子腾升了九省统制，奉旨出都查边。薛蟠心中暗喜道：“我正愁进京去有个嫡亲的母舅管辖着，不能任意挥霍挥霍，偏如今又伸出去了，可知天从人愿。”因和母亲商议道：“咱们京中虽有几处房舍，只是这十来年没人进京居住，那看守的人未免偷着租赁与人，须得先找几个人去打扫收拾才好。”在路上的事情啊，就不太多说了。他进了京城之后呢，听说他的母舅，就是他妈妈的哥哥王子腾啊，升了这个九九省统治，又升官了。然后呢，要。奉旨要出出走出这个京城去督察边关，薛蟠心里就很高兴。他本来就发愁啊，进了京啊，有这个嫡亲的母舅管辖着。因为在中国的传统里面，舅舅好像是一个比较重要的人物，就是他是嗯代父职的。如果父亲死了之后呀、啊，舅舅是要行父职的。嗯，这个孩子是要把舅舅当做父亲一样来尊敬的。所以薛蟠啊，虽然是。嗯、呃，呆霸王虽然他从小被溺爱，但他毕竟是大户人家出来的，这种基本的礼仪他还是懂的。所以他如果进了京城，住在他舅舅家呀，他舅舅肯定是会管着他，像父亲管着他一样，所以他就不能这个肆意妄为了。如今啊，正好这个王子腾升就是升官了嘛，要去边关，所以要离开京城，他就可以啊想干嘛就干嘛了。所以他就跟他的母亲商量说。虽然啊，我们在京城有几处房子，但是十几年我们都没有进京城住了。那个看守的人啊，说不定就把这个房子偷偷租给别人住，赚一些外快。不如我们让几个人先去打扫打扫，收拾收拾才好。他母亲这个，他的妈妈说什么呢？这个薛姨妈说什么呢？说他母亲道：“何必如此招摇？咱们这一进京，原该先拜望亲友，或是在你舅舅家，或是你姨爹家。”他两家的房舍即是便宜的，咱们先能着住下，再慢慢的着人去收拾，岂不消停些？他妈妈就不同意啊，说你干嘛这么招摇，还要找人去收拾房子什么的。我们进京了、啊，本来就应该先去拜拜访一下这些京城的亲友，或者在你舅舅家，就是王子腾家，或者在你姨爹家。姨爹、姨妈是谁？就是王夫人，贾宝玉的妈妈。姨爹就是贾政了。据说我们或者去住王府，或者去住贾府，他们两他们两家肯定都有房舍，房舍很方便，可以给我们住，我们就能先住下，然后再慢慢的找人去收拾，岂不是消停一些吗？薛蟠道：“如今舅舅正升了外省去，家里自然忙乱起身，咱们这功夫一窝一拖的奔了去，岂不没眼色？”薛蟠说：“呀，舅舅刚刚刚刚升了官，要去外那个边关督察，家里呀、啊、肯定是忙着要帮他打点这个起身的事情。我们这么一大家子人啊，就去投奔他，不是不会看人眼色吗？就是正在人忙成一团乱的时候，还要给人去添麻烦吗？”他母亲道：“你舅舅家虽升了去，还有你姨爹家，况这几年来，你舅舅姨娘两处，每每带信捎书接咱们来。”如今既来了，你舅舅虽忙着起身，你贾家姨娘，<笑>对不起，你贾家姨娘未必不苦留我们。咱们且忙忙收拾房屋，岂不使人见怪？你的意思我却知道，守着舅舅姨爹住着，未免拘谨了你。不如你各自住着，好任意施为。你既如此，你自去挑所宅子去住。我和你姨娘姐妹们别了这几年，却要厮守几日。我带了你妹子投你姨娘家去，你倒好不好？薛蟠见母亲如此说，情之扭不过的，只得吩咐人夫一路奔荣国府来。薛姨妈在这里啊，比较坚持，说她之前先说可可以去你舅舅家或你姨爹家住啊，先住一段时间，再把我们京城的房子收拾收拾，再就是搬过去。然后这个薛蟠说，这个王子腾正在忙，不要去给他添麻烦。薛姨妈就说呀。你舅舅虽然升了官，要出京城了，我们还有你姨爹家呢，还有贾府呢。而且这几年来啊，你舅舅和你姨娘常常写信来，叫我们要过去看他们。既然我们来京城了，虽然你舅舅忙着走，但是你的贾家这个你的姨娘王夫人啊，一定会留我们住的。我们刚来京城啊，就忙着收拾房屋，不是让人见怪嘛，就是很见外。我常常写信叫你来住，你不来住。现在你,你来了京城了。人还没来，就急着收拾房子，要自己住到自己家去，不愿意先来我这住一段时间。你这不是见怪吗？然后薛姨妈又跟薛蟠说呀：“你的意思我知道，你想要你要是在你舅舅啊或者姨爹家住，有一个长辈的男性守着你，未免啊就会把你给拘谨了。不如这样吧，你自己啊挑在这个京城随便挑一所宅子去住，就说你自己去或者买或者租，你或者住我们家的宅子随便你。我呀和你的姨娘姐妹们。”就是这么多年不见啊，确实要厮守几日，要好好在一起聊聊天、谈谈心。我就带你妹妹去投奔你姨娘家去，你说好不好？然后薛蟠呢，听他母亲态度这么坚决，于是呢，就只得让这个轿夫啊，把他们的、把他的母亲和妹妹抬到这个荣国府来。这一段很有意思，所以这段也是呃，日后别人觉得这个薛姨妈很有心计，这个薛宝钗的一家处心积虑的要嫁进贾府的一个。关键点什么呢？首先，他们大户人家是非常守礼节的，所以，嗯，去这个去京城探望这个亲友啊，非是非常正常的事情。但是，一般人都不太会愿意，嗯，在这个亲友家常住。而这个薛姨妈在她的儿子说要先打扫屋子的时候，其实你要去京城，他是要让这个薛宝钗去京城里面。这个表面上的名义啊，是要给这薛宝钗去。京城里帮公主、郡主办读的，要在那儿等，那等着那个皇帝宣他们入宫，然后再竞选，对吧？这还不知道等上什么多长时间，是要三就是三五个月呢，还是一年半载都有可能。所以这么长的时间，别人不会第一时间想说先去投奔亲戚，一定是说先把房屋收拾好，在自己家住下了，然后再去亲戚家住几日不好吗？为什么要一上来就想着要去投奔亲戚？而且王子腾的走了，他的哥哥走了。他还要硬要去贾家住，贾家可不是他妹妹的家呀、啊。他的哥哥是王子腾，王府是他哥哥的，对吧？贾家这王夫人只是一个嫁进去的媳妇儿，虽然是嫁给贾政，是家里面最有地位的人，但是毕竟是这个，嗯、呃，毕竟不是这个是贾府，不是王府，对吧？所以，嗯、呃，去住肯定是要给人添麻烦的，而且后面可以看得出来，薛姨妈是在那里打算常住，赖着不走了。她从这个地方的态度就已经很。嗯，很坚决，坚决不愿意找人去收拾屋子，所以，嗯，很多人看《红楼梦》的时候呢，因为这一段觉得是薛姨妈处心积虑是要把这个，就是要这次进京的目的啊，就是要把这个薛宝钗嫁给贾宝玉的，然后包括后面这个金玉良缘一说啊，贾宝玉有玉，然后林这个薛宝钗有一把金锁，说这个金锁呀，也是因为要配这个贾宝玉的玉而这个编出来的一个谎言，嗯。这里我怎么看呢？嗯，我觉得有可能，嗯，当然我我对金锁这个事情我持保留态度。我觉得薛姨妈可能是有这个心思的，她可能是真的想把这个薛宝钗嫁进贾府的，不然这个这个这一处的情节安排啊，感觉有一些跟这个情商很高的薛姨妈、薛宝钗他们一家、啊、感觉不太相符。嗯，也许长辈有这个心思，但是后面。嗯，有人说到这个薛宝钗啊，对贾宝玉并没有什么感情，她只是遵从她母亲的意愿，想要嫁进贾府，然后怎么样？这样子，这个讲到后面我再继续说。我觉得这样有一点阴谋论的感觉。我我不觉得薛宝钗是，嗯，薛宝钗确实是个很有心机的女孩子，但她并不是只有心机的一个女孩子，可以这样说。但是好，嗯，先不讲这么多，讲到后面的具体情节再具体说。嗯，只不过这里啊，觉得薛姨妈。讲了这么长的一段话，一定要去贾辅助，确实是有点怪的。那时王夫人已知薛盘官司一事，亏贾与村维持了结，才放了心。又见哥哥升了边缺，正愁又少了娘家的亲戚来往，略加寂寞。过了几日，呼家人传报，姨太太带,带了哥儿姐儿合家进京，正在门外下车，喜得王夫人忙带了女媳人等皆出大厅。将薛姨妈等接了进去，姊妹们暮年相会，自不必说，悲喜交集，气笑续阔一番。忙又引了拜见贾母，将人情土物各种酬献了。何家巨私见过，忙又置席接风。那个时候，王夫人已经知道薛蟠的官司的事情了。之前第三章的时候，不是说，嗯、呃，贾宝玉和林黛玉去拜见王夫的人,人的时候，他们正在读一封信吗？所以王夫人已经读过信了，知道这件事情，又知道贾雨村啊把这件事情给搞定了，所以就放心了。他看到他的哥哥呀，又升了升了官，要到边疆去了，他又觉得呀，娘家的亲戚现在又要少来往一个，因为本来，嗯、呃，这个薛姨妈就不在这个京城，然后王子腾又要走了，所以他觉得很寂寞。过了几日啊，突然听说这个姨太太带了哥儿姐儿，就是这个薛姨妈啊，带了她的儿子女儿全家进京，现在在门外下车了，先来拜访了。王夫人就非常高兴，忙忙就带了家里的女眷啊，去大厅接他们，把他们接进去。他们俩是亲生姐亲姐妹，同父同母的姐妹，然后呢又是呃两个人暮年年纪不小了，再再见面，当然是悲喜交加，又哭又笑，讲了很多之前的事情，然后呢又。领这个薛姨妈去拜见贾母贾母，然后薛姨妈就把这个嗯他们那个地方的风土，就是各种土特产啊，都给了贾母，然后这个全家人都见过之后呢，又打又这个张罗着帮他们放放晚饭，然后帮他们接风。好，今天先读到这儿。